0: Puntata speciale, specialissima di Città, Crossover Actually, io sono Paolo di Will, c'è Andrea Colombo, co-host del podcast Città, c'è Ale di Will, founder di Will, eh, host di Actually, c'è Clara Morelli, autrice di Will per Economia e host di un sacco di podcast, ovviamente, ah beh, in Chiedo, buona stia, compagnia. c'è un casino di gente perché siamo qui riuniti. Andrea, perché oggi parliamo di affitti brevi e dell'impatto che hanno sulle città a partire da una notizia che è la eh, diffusione del disegno di legge da parte eh, del governo eh, che eh, si propone di eh, regolamentare questo, questo settore.
1: È un tema, guarda, io mi ricordo nella prima presentazione che avevamo fatto di, di Toulouse eh, e parto subito dentro del pezzo, avevamo detto... Airbnb è uno dei più grandi disgregatori sociali.
2: Ah, ma qua fate product placement.
0: <ride> la sì, tocchiamo la tr- piano, insomma. città fate sì, product, product
1: placement. Product di place, beh, esatto, <ride> sì, beh, certo, ovviamente. È uno dei più grandi disgregatori sociali proprio per questo tema, che affronteremo oggi in maniera, mh, speriamo, strutturata, nonostante la presenza di Alessandro. Eh. Ho messo i pantaloncini <ride> da box. Che affronteremo in maniera strutturata perché la effettivamente domanda di affitti brevi ha portato, questo ovviamente a livello generale, tutte quelle case che di solito tradizionalmente erano affittate a lungo termine un pochino fuori dal mercato a lungo termine e riportando sicuramente una pressione sui prezzi. Questa era
0: la nostra visione. Contemporaneamente gli affitti brevi sono un fenomeno che permette a un sacco di persone di viaggiare eccetera eccetera ma adesso vorrei dare la parola ad Alessandro eh, Ale per intanto dire da dove partiamo come arriva questo disegno di legge, cosa contiene ma anche farci una panoramica un po' generale su questo tema
2: Bene, grazie grazie agli organizzatori, grazie al signor Presidente starò qua a parlare 12 ore su questo tema adesso che
0: sappiamo ti appassiona molto mi
2: appassiona molto però data la presenza di Andrea Colombo eh, mi calmerò eh, no, parte di scherzi sì, mi sono letto la bozza di questo disegno di legge eh, perché di tale stiamo parlando di una bozza molto snella, pochi articoli devo dire che, secondo me, ha prima di tutto un difetto. E cioè che non ho capito a che cosa dovrebbe servire. Mi spiego. La bozza di disegno di legge sostanzialmente ha nel suo cuore la creazione di un codice identificativo nazionale che, tra l'altro, si dovrebbe andare a sostituire ai vari codici identificativi regionali che le regioni hanno. Perché, come voi sapete, quando parliamo di gli Airbnb, non vuol dire niente questa cosa, no? perché sulla piattaforma di Airbnb uno può trovare le locazioni turistiche, cioè l'appartamento dato in affitto, eh, pensate quanto è assurda la normativa e la sua interpretazione, quando lavoravo in Airbnb si era diffusa a un certo punto la credenza per cui se facevi il letto non durante i giorni del soggiorno, ma per All'arrivo dell'host, cioè gli facevi trovare il letto pronto, allora qualcuno avrebbe potuto farti una multa, perché quella non è la fornitura delle lenzuola, ma gli hai rifatto il letto. Quindi alcuni host a quel punto lasciavano le, le lenzuola piegate su un materasso, la famosa
1: riclassificazione alberghiera. Grazie mille.
2: A quel punto, infatti, se no finisci, qualcuno credeva, nella casa vacanze, nel bed and breakfast, nel bed and breakfast non imprenditoriale, nella locanda, in mille altri rivoli di classificazione regionale. E quella è sempre stata la difficoltà, cioè che, chi fa cosa, chi definisce cosa. Il e che preced... cos'è il codice identificativo? I, i vari codici identificativi. Il, il problema è che già tempo fa si era provato con un codice del turismo a livello nazionale che poi era stato completamente smontato proprio per il riparto di competenze fra stato e regioni e chi fa cosa ora questo codice identificativo prova a risolvere la questione perché scrive il, la, la bozza di, di disegno di legge e dice questo sostituisce gli altri e voi regioni alimentate un unico database Boh, adesso vediamo se questa cosa regge
0: sostanzialmente eh, la lasciamo a, agli esperti di diritto però, quindi codice identificativo regionale che però si raccoglie quindi diventa unico un
2: unico codice nazionale in teoria per tutti quanti cioè. Il famoso anche se,
0: Ateco? No, 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 no. No. è
2: un ulteriore codice Non si sa mai Una cosa in più Che chiunque mette un immobile in locazione Deve poi mettere in evidenza Sia fuori dalla casa Sia eh, eventualmente quando pubblicizza il proprio proprio spazio Su una una piattaforma, sul proprio sito Su Airbnb, Booking, eccetera Ehm, Quindi è un codice in più Ma è un adempimento amministrativo sostanzialmente Tu ti devi eh, registrare, ottenere questo codice e quindi a quel punto poi puoi farlo. C'è un ulteriore aspetto che è interessante e cioè puoi fare questa cosa ma non meno di due notti. Cioè non puoi ospitare per una notte soltanto, dice questo disegno di legge. Il perché non non è dato sapere. Se vuoi dormire una notte soltanto puoi solo andare in albergo. Se vuoi dormire in casa non lo puoi fare. A meno che tu non sia parte di un gruppo molto grande che contiene al suo interno
0: tutti gli ospiti del podcast un, di questa sera un
2: genitore e tre figli no giuro è specificato un genitore e tre
0: figli ah ok se no
2: non, non si può fare capisci tu, che tu, tu,
0: tu puoi io, io sono ciulato non possiamo farlo io non ho tre figli quindi non no posso ho capito, andarci. ma dico vai con la tua famiglia voi che siete in tre più la mamma potete farlo.
2: esattamente eh, dovessi per una volta riunire la mia famiglia si potrebbe fare questo ovviamente tu pensa i eh, signori Haupt che dalla Germania arrivano E non sanno nulla di questa roba Non sanno se possono stare Non possono stare eccetera Però questo diciamo è la regolamentazione Ora perché dicevo che ha un difetto Non si capisce qual è il, il senso della faccenda Perché mi chiedo a quale bisogno risponde A un bisogno di Evidenza e quindi tracciabilità Per evitare evasione fiscale E quindi se non hai il codice Io ti multo poi vengo a casa Ti becco e vuol dire che tu non stai pagando Una serie di tasse Oppure fatto per contrastare l'emergenza abitativa perché diciamo che questo tipo di affitti ha un effetto ma se questo è il caso, il secondo credo, temo, che non serva a niente questa roba perché non impone dei limiti, cosa che invece fa il tentativo del sindaco Nardella il sindaco di Firenze il 31, il 30 di maggio eh, aveva dichiarato facciamo un provvedimento molto alla svelta ovviamente c'è della politica qua in mezzo perché ha detto il governo con la bozza che ho visto non va bene facciamo noi, il colore politico fra il sindaco di, di Firenze e il governo è diverso naturalmente, il sindaco di Firenze che cosa fa? dice, basta a tutte le, 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 le diciamo ad affittare per, per scopo turistico affitti brevi, gli immobili a destinazione residenziale nell'area UNESCO, del centro storico della città, allora questa cosa qua può avere un senso, e addirittura diciamo lato la eh, residenzialità, e addirittura Nardella cosa dice? Tolgo l'IMU per tre anni sulle seconde case a chi lo rimette a lungo termine lo rimette a lungo termine allora se diciamo che vogliamo gestire la questione dell'impatto sulla residenzialità lo zoning come si chiama cioè dire ho un piano per la mia città qua sì qua no qua un po' qua limitato è una cosa altra cosa è Mettere un codice che sembra un po' la risposta a blocchiamoci a GPT, ah no, beh, ma hai messo l'ok al pop-up, allora va bene. no? Secondo me, queste sono due cose. Chiudo semplicemente per dare magari un ulteriore spunto di, di riflessione: è che ovviamente il minimo delle due notti rischia di essere incostituzionale perché io proprietario devo avere l'utilizzo della mia casa come voglio, no? Quindi ovviamente molte, molte mh, associazioni di proprietari di casa sono, sono già eh, in sorte. L'altra cosa è che le città, magari poi ne parliamo, le città che hanno provato a regolamentare in giro per l'Europa sono andate proprio in questa direzione che l'Italia fa fatica a fare. Cioè dire, fino a una certa soglia, X giorni all'anno, io non ti chiedo niente. Io Stato non chiedo a te niente, caro soggetto che vuoi affittare, la tua prima casa, ad esempio. Oltre sarò io dato che questo è città credo che l'aspetto sia interessante sarò io distretto comunale io città a decidere se darti o meno una licenza mentre molte volte Andrea lo saprà molto meglio di noi di fatto è solo un aggravio amministrativo ma te la danno la possibilità di fare il bed and breakfast non imprenditoriale non c'è un K alle licenze non c'è un numero oltre il quale dice sorry ce ne sono troppi in questa zona ecco come vogliamo che cosa vogliamo servire qual è lo scopo che vogliamo servire tutelare le città che sennò diventano dei Luna Park, tutelare la residenzialità, lottare contro l'evasione, rispetto a quello che Andrea diceva, ho oh, un dubbio, mi chiudo, e mi taccio, scusatemi, ma io credo che le piattaforme abbiano fatto emergere un, una cosa che è sempre esistita, cioè le seconde case, cioè l'utilizzare la propria casa per, per i turisti. Ovviamente metterlo su una piattaforma lo rende più facile, ma credo che sia stato uno strumento di emersione e non di
0: mera creazione di un nuovo fenomeno tantissimi temi, una grande complessità di questo che è eh, un tema di discussione in realtà in tutte le città eh, del mondo, soprattutto le città turistiche, hai tu hai citato Firenze, eh, c'è il caso di Venezia, c'è il caso di insomma, Roma, eccetera, eccetera, ma davvero è qualcosa di cui le città in cui arrivano tante persone, le città che sono anche in crescita, eh, poi riscontrano. E tu hai citato uno dei temi eh, che è proprio il cuore di questo dibattito, ossia l'impatto sull'abitare e questo spiega anche perché eh, abbiamo invitato Clara che oltre a essere un'ottima eh, autrice eh, di economia di, di, di Will eh, fa parte anche del think tank Tortuga Clara con cui eh, nel 2020 quindi qualche anno fa avete eh, analizzato in un report proprio avete cercato meglio di analizzare l'impatto di, eh, di, di Airbnb insomma delle piattaforme di affitto breve su, eh, sulla dimensione dell'abitare che cosa avete trovato? Quali sono i dati più interessanti?
3: Ciao Paolo, ciao a tutti. Io sono molto felice di essere qua su Città a raccontare questo lavoro di Tortuga. Città
0: slash actually in Sì, realtà. insomma, ormai è mi
3: sto confondendo anch'io. È Città,
1: sono d'accordo.
3: Ehm, allora, la, ti rispondo subito con il risultato. Poi però, dietro a questo numerino c'è un mondo. Allora, quello che ha fatto Tortuga è stato prendere ehm, tutti gli annunci su, su Airbnb, eh, vedere eh, quanto sono aumentati nel, nel tempo e vedere qual è stato l'impatto... eh, sui prezzi delle case e sugli affitti. Quello che hanno trovato, quello che abbiamo trovato, è un aumento del 7% sui prezzi delle case per ogni aumento dell'1% della penetrazione di Airbnb, dove per penetrazione di Airbnb intendo il rapporto tra gli annunci eh, di case in affitto su Airbnb e il numero di abitanti per ogni quartiere di tutte le città italiane. Allo stesso aumento di un punto percentuale della penetrazione di Airbnb corrisponde un aumento del 5% degli affitti Quindi sugli affitti più 5% sul, sul, sui prezzi delle case più 6% Però questo è solamente l'effetto diciamo medio di, tutto, eh, di tutti i comuni messi insieme tutti i quartieri Questa è
0: un'analisi che avete fatto a livello nazionale in Italia Esatto. Però questo è il netto di ogni altro fattore di aumento delle case eh?
3: Esatto Identificato, adesso non sto ad ammorbarvi con regressioni e cose econometriche che fanno solamente gli economisti sì, di Tortuga, non le capiremo mai. identificando l'effetto causale solo dell'aumento degli annunci su Airbnb questo è l'effetto imputabile eh, poi sull'aumento dei prezzi delle case e degli affitti. Qual è il punto? Che dietro questo numero in realtà c'è una grande disparità tra innanzitutto quartieri diversi, città diverse, zone del del paese diverse. In alcune alcune parti, soprattutto della Sardegna e della Liguria, l'aumento dei prezzi arriva fino al 10%, in altre parti non è per nulla significativo. Eh, questo perché? Perché già dalle analisi preliminari, guardando dove ehm, gli annunci di Airbnb sono cresciuti di più, si vede che il rapporto tra il numero di annunci e gli abitanti, la mediana a livello nazionale è pari a zero. Quindi ci sono, sono molti più comuni in cui non c'è nemmeno una casa a ogni abitante, no? E invece poi ce ne sono alcuni, tipo in Liguria, dove ogni quattro abitanti c'è un annuncio su Airbnb, che se ci pensi è, cioè, è tantissimo, ci sono quasi tanti annunci su Airbnb, quante persone in un un comune.
0: Quindi è come se in questa stanza avessimo un Airbnb fondamentalmente. Siamo in quattro, uno c'è un Airbnb, sicuro. Esatto. Posso portare un altro
1: altro tema eh, sul tavolo? Mi fa piacere che parliamo ovviamente di di dati, che poi ovviamente come sempre i dati si interpretano, però sono dei dati oggettivi. Un altro tema... È che, e questo lo sto sperimentando ovviamente nel mio, nel mio, nel mio core business è um, suonata la sveglia, devi dire la parola devo dire tu. <ride> quando tu cer- chiedi toulou. la licenza <ride> quando, tu, toulou, quando, toulou chied- quando tu chiedi la licenza un RTA, un residence quindi per diventare una struttura che possa accogliere in maniera professionale delle persone a breve o lungo termine potete immaginarvi gli adempimenti ci sono i regolamenti regionali ci sono delle, ehm, delle permessi locali, comunali, ci sono delle normative nazionali. Quindi noi, operatore, come tutti gli altri, ovviamente dobbiamo sottostare e rispettare una serie diciamo, di normative che sono piuttosto complicate, nonché piuttosto obsolete. Quindi, da una parte c'è, cioè, come sempre, un mercato molto regolato e qui mi metto il cappello del lobbista della parte RTA, eh, co-living, residenza in affitto, quindi una parte molto regolamentata e dall'altra parte una parte che è possiamo dire forse priva di regolamentazione e quindi ovviamente si innesca anche al di là del tema dell'housing che abbiamo già affrontato e che pone un tema sicuramente di eh, io credo ehm, pressione su, sugli affitti di lungo termine c'è anche un tema forse di vantaggio competitivo eh, di, di disuguaglianza di trattamento tra chi lo vuole fare in maniera professionale su una scala più grande e deve richiedere determinate licenze e chi invece lo vuole fare in maniera più passiamo in termine artigianale perché ha uno due o tre casi in affitto prendi, va a comprare i bilo i mono e i bilocali i tot mercato e li mette a questa è la, ovviamente è una prospettiva su cui è giusto, è giusto sento e lo sentite anche noi,
2: voi che ci state ascoltando che Ale
0: vuole intervenire
2: No, voglio intervenire perché io Andrea Colombo lo conosco <ride> da tanti anni e quando io l'ho conosciuto era un liberale cosa ti è successo nel mentre? scusami se te lo dico, adesso a parte gli scherzi nel, nel radical candor di Will quando sento questo genere di argomentazioni metto mano alla fondina alla pistola ma soprattutto mi viene da dire ma, se lo zaino di qualcuno è troppo pesante, di stupidi fardelli amministrativi, non è che dobbiamo pesantire quello degli altri, sarà da, da, da alleggerire dove è possibile e necessario lo zaino, che era inutilmente in maniera inefficiente e pesante. E ovviamente sono tutte le regolamentazioni a cui tu facevi riferimento, eccetera. No? Quindi questo tipo di argomentazioni la capisco, naturalmente dice: Ho fatto una gran fatica perché gli altri non la fanno per quanto la possa comprendere umanamente, credo che a livello sistemico dovrebbe certo, essere rendendo tutto più ovviamente,
1: no? Certo, ovviamente stavo ponendo un certo, tema no, no, posso dire di common sense, rimango un liberale. Quindi quel che lo confermo, Quel che ne resta, te lo confermo, però è giustamente un tema secondo me di, di buon senso. No? Certo, di, certo beh, Perché classico ragionamento si fa, perché da una parte questo trattamento e dall'altra Vabbè, perché quest'altro. E
2: sai meglio di me, eh, tra l'altro perché ho avuto anche esperienze, come la, la normativa, la produzione normativa in Italia sia, no? certo, non siamo uh, a strati che, che si sommano e non si parlano e quindi piano piano le robe rimangono lì e, e, e la vita si complica per l'utente rispetto a quello che diceva Clara eh, i dati secondo me sono molto interessanti però bisogna anche stare eh, attenti ovviamente perché ci sono eh, come dire, ehm, Molte più sfaccettature no? In un certo senso Cioè ci sono ovviamente delle zone In cui non c'è neanche una casa per, per abitante una, una possibilità Ma dall'altra parte il racconto che uno potrebbe fare È dire ci sono però molte più Possibilità rese, create Con delle case Perché di Andrea Colombo di turno Non vanno a creare una Toulouse O un albergo Così ti ho detto il nome una O <ride> eh, un albergo dove non c'è mercato potenzialmente, no? E invece anche a San Macario di Ferno, dove sono cresciuto io, magari c'è qualcuno che ha messo la casa su Airbnb: dice tanto, la casa è qua, se qualcuno
3: ci casca. È proprio così. È proprio così: se cioè, si guarda la correlazione di dove sono eh, gli annunci su Airbnb e dove sono gli hotel, non sono per nulla. Non vanno, non vanno insieme necessariamente: esattamente, esattamente. non c'è un pattern. Per,
2: ma perché? il mercato Beh, ovviamente, perché il mercato mi dice che se devo fare un investimento eh, iniziale, comprarmi un palazzo, costruire un palazzo per farci dentro un albergo, con un sacco di costi fissi, eccetera. Ragionalmente lo farò a Venezia a Firenze piuttosto che farlo a San Macario di Ferno mentre invece se io ho la mia casa perché è la casa dove sono cresciuto ed oggi è disabitata la metterò sperando in Dio quindi il numero anche secondo me interessante poi vedere il numero medio di giorni in cui una casa viene occupata perché quello è un altro, è un altro indicatore eh, interessante così come chi sono i soggetti che operano nel mercato perché ci sono degli intermediari che fanno questo mestiere proprio cioè Prendono le vostre tre case per ognuno prima casa, diciamo, e la gestiscono. E questo però, comunque voi state mettendo a reddito ognuno la vostra prima casa. Cosa ben diversa è Andrea Colombo, che c'è al fondo, che lui è billionaire, si compra le vostre tre case e tutte e tre le mette lui a reddito. Questo secondo me è un'altra cosa da disciplinare che forse il disegno non fa. Di nuovo, dato che qua parliamo di città e in actually parliamo delle delle di regolamentazione di piattaforme e del cambiamento credo che la prima cosa da fare è definire gli obiettivi di un intervento altrimenti certo, non si va da nessuna parte però
1: proprio perché parliamo, parliamo di città ehm, e lo fai tra l'altro mettendo veramente questo crossover di due podcast parlando di attualità, città io ho sempre detto che oggi viviamo nel paradosso in cui è più costoso vivere
2: piuttosto che viaggiare e se tu ci pensi Te, te la ribalto, poi, certo, poi, poi, certo. scusami perché questo argomento naturalmente mi piace. Ci pensavo l'altro giorno, ero san fruttuoso, mi sono fatto un mazzo tanto per arrivarci, camminando due ore e mezza
0: nel bosco, col cane, eccetera. san fruttuoso, tra l'altro. Com'è? Ma come? Ma dai, c'è anche uno splendido complesso abbazziale del derecho complesso abbassale che
2: Will ha ripulito, tra l'altro, il letto del fiume, con queste manine. Perdonate. Ma al netto di questo, posto meraviglioso vicino a Portofino, da quelle partite in Liguria, un posto incredibile. Una bagliettina minuscola dove tu o arrivi facendo un mazzo due ore e mezza a piedi collassando per il caldo oppure con un battello da 10 euro e ovviamente è uno di quei posti da overtourism perché arriva il battello scarica n persone e la spiaggia è piena e dici ma come? ho fatto una valanga?". e lì ti pone il tema del chi potrebbe chi deve venire Allora alziamo il prezzo del biglietto. Alziamolo tantissimo e no, perché solo i ricchi possono venire a godersi la bellezza di San Fruttuoso. Però se lo apri a tutti quanti non c'è più quella bellezza. L'altro giorno leggevo un articolo e diceva solo per il fatto che tu ti possa quasi permettere per poco tempo di giungere a quella destinazione non vuol dire che la tua esperienza sarà positiva. Questo è il turismo oggi. Se ci pensi il turismo è ragionevolmente un'esperienza terrificante ultimamente. Eh, Airbnb quando ci lavoravo faceva proprio la presentazione basando la foto di Santorini che tutti vorremmo noi che baciamo il nostro partner la nostra fidanzata e poi allargando lo spettro tutti gli altri che stanno baciando la loro fidanzata il loro fidanzato e diventa un disastro Louvre uguale no? 200.000 mani che separano te eh, dal, dal quadro e, e così via quindi l'esperienza turistica è molto limitata ma di nuovo perché il turismo secondo me è questa è la cosa bella speciale all'interno delle città perché è così sfaccettato Bisogna capire qual è l'interesse supremo che noi vogliamo tutelare per primo. Il diritto di tutti a godere di un eh, splendido com- complesso abbaziale, come direbbe Paolo. Allora tutti devono poterlo vedere, a quale costo, che tutti lo vediamo. O la casa. O la casa, ma anche, te ne metto un altro, il Comune di Firenze ha raccolto 40 milioni di euro grazie alla tassa di soggiorno soltanto. Lascia stare tutte le tasse sulle eh, attività economiche, solo da tassa di soggiorno, 40 milioni di euro in un anno. Sono, sono, ehm, tanti soldi. sono tanti soldi risorse che poi possono investire per la manutenzione della, della strada per raccogliere eh, l'immondizia perché anche quella diventa tutela eccetera 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 40 milioni non poco tant'è che quando poi col covid si è ristretta la città ha visto drenare no? questo, questo fonte di inca e adesso dove
0: vado a prendere i soldi è una droga per la, per la città il turismo Secondo me hai citato una parola chiave eh, a cui ci stavamo avvicinando ma l'hai messa bene in luce, cioè una sorta di eh, conflitto di interessi nel senso che sono degli interessi che confliggono tra di loro. No? Hai messo in luce Alia come ci siano... Eh, la domanda è quale, inter- quale interesse dovrebbe essere tutelato maggiormente perché è l'interesse comune. E eh, mi colpiva del tuo intervento un passaggio che spesso viene richiamato quando si parla di affitti brevi. Un conto è il piccolo proprietario... Che c'è la seconda casa, che è la casa di nonni vuota, che è oppure è la casa che ha lavorato una vita per comprarsi e vuole mettere a reddito e liberamente può scegliere di non, non imbarcarsi in un affitto medio o lungo. E quella è una cosa che si scontra con l'interesse del fuorisede a cercare e trovare una casa con un affitto breve. Ma poi c'è anche. Eh, e, e come dire, nelle grandi città questo si vede molto È eh, tutta la dinamica per cui c'è il fondo che invece acquisisce l'intero palazzo per non dire l'intero quartiere e lo fraziona e lo mette a reddito e la cosa che mi colpisce è che probabilmente non si interviene in realtà con questo disegno di legge su queste cose qua
2: no, non con questo, vedo Clara che anche
0: lei sì, no, scarpitava. volevo dire,
3: cioè in tutto questo dibattito che stiamo facendo non dimentichiamoci che tutto quello che state dicendo che c'è ci cioè un conflitto tra gli interessi da tutelare riguarda l'1% dei comuni italiani quindi riguarda, esatto, pochissimi, riguarda pochissimi comuni In che senso? Solamente il, se tu, questo indice di penetrazione È più alto di una soglia critica Solo nell'1% dei comuni il 99%, Nel 99% dei comuni questo problema non si pone Così come quando c'è tutto il dibattito Sugli affitti che costano tanto In realtà, o le case che costano tanto Se tu esci dai grandi centri È un deserto, cioè ci sono case abbandonate Per nessuno che se le vuole comprare eh, Quindi... E 1% poi?
1: dei comuni o 1% della popolazione?
3: 1% dei comuni. Okay. 1% sì. dei comuni
2: su 7.000 comuni ovvio, 8.000 comuni quanti ne sono
1: S- no? per, forse vedi che il dato va interpretato esatto
3: volevo solamente dire un'altra cosa poi tutta la letteratura che ne abbiamo analizzato per fare questo studio dice che comunque che tutti gli interventi regolatori sono tutti di natura politica visto che abbiamo detto prima tu sei liberale e tu non sei liberale in qualsiasi modo ci saranno vincitori e vinti come ci diciamo tante volte in Will non è tanto che c'è una cosa più giusta o sbagliata ma una direzione politica che chi fa la regolamentazione è Prende,
2: Aggiungo rispetto a quello che diceva Clara Che ovviamente è a livelli questa cosa Cioè mentre la metto in termini numerici Anch'io ho qualche dubbio magari su questo dato no? Perché 80 comuni L'1% di 8000 credo sia 80 ehm, 80 comuni sono quelli ragionevolmente più tante,
0: 80 capoluoghi oh, Sì, sono quelli ragionevolmente
2: più tuissimi Ma tu pensa con La Manhattan of the Middle Ages San Gimignano quella subito diventa over ma al netto di questo nella, eh, nella regolamentazione ad esempio ci sono i casi di Londra dove eh, è evidente ma anche a Firenze se ne parlava nei giorni scorsi quando Nardella ha annunciato questa cosa cosa succede? che le altre zone meno centrali che prima non erano impattate dicono eh no ma adesso così vengono da me io avevo ancora un'identità a Milano. È successo con l'isola, Isola era un quartiere che non era tanto turistico, poi è arrivato tutto e diciamo: Ma come? Io sono l'ultimo quartiere di Milano, che sembra un quartiere, no? no? E allora subiscono anche questa cosa, quindi è molto vero quello che dice Clara. Ci sono vincitori e vinti, diciamo così. Bisogna fare una regolamentazione. Ripeto: secondo me, quando uno fa una regolamentazione, deve avere molto chiaro qual è la, il motivo per cui la sta facendo. La cosa peggiore che può succedere è quello di fare una regolamentazione perché ci sono delle forze che lo chiedono
1: o peggiorativa addirittura perché spesso succede certo, anche certo però quello.
2: se ti chiede no eh le, la federazione degli albergatori ti chiede una certa cosa tu fai quella roba lì e allora eh, succede o co- anche al contrario quindi ripeto la, credo che la cosa migliore sia avere un obiettivo chiaro dire qual è l'obiettivo di quella regolamentazione e agire in quella logica um, mi ero portato un appunto cosa che non faccio mai perché questa cosa però mi ha mi appassiona particolarmente è perché in... se
0: ho ospite di città allora hai detto esatto va, io farmi... so che voi
2: siete secchioni e, e ex liberali come il, il dottor Colombo non citerò quindi dato che non è più liberale rega quando diceva se si muove tassalo Se continua a muoversi regolamentalo E se smette di muoversi sussidialo Non lo dirò Ma dico soltanto bellissimo. Invece eh, questa cosa E cioè che le città che hanno regolamentato Tra le varie
0: città che hanno regolamentato Ci sono mille soluzioni Che ovviamente sono diverse da posto a posto Ha anticipato la domanda con cui andiamo un po', Magari anche, anche in chiusura Cioè esistono città che, sono state rego- che hanno provato A fare regolamentazione e allora com'è andata da quelle parti dipende
2: dipende da città a città ci sono posti dove a Parigi per tutelare la, la, la residenzialità la proprietà devi praticamente riacquistare una casa del pari volume di quella che tu sottrai per fare affitto breve, quindi praticamente non fa nessuno. Però ci sono dei posti tipo Londra che ti dice tu fino a 90 giorni... Non e quindi devi ritieni
1: dire... inefficiente no? o non corretta, giusto? No,
2: non conosco così bene la situazione okay. francese. Sicuramente, come dire, è molto molto gravosa come cosa. Eh, ci sono dei posti come ehm, Londra, dove tu fino a 90 giorni non devi fare niente. Oltre ai 90 giorni c'è un ente che deve decidere se darti o meno... Una, una licenza questa cosa secondo me impone un pensiero cioè un pensiero di città dire, come voglio far crescere questa città come voglio perché quello, quello che diceva Clara secondo me si applica anche alle aree della città non credo che gli affitti nella zona dove io abito qua in periferia di Milano siano così impattati rispetto ovviamente a Brera o al centro di Milano altrettanto eh, a, nel, centro, nel centro di Roma no? quindi come lo vuoi, magari ci sono delle aree della città invece che sarebbero molto felici di rivedere una maggiore pulizia, una riqualificazione. Perché se affitti casa tua, magari sei più felice se la tua strada è ben illuminata, è più pulita, perché ovviamente affitterai di più. Quindi ci sono anche degli effetti di questo Volevo di questo
1: dire su questo, su questo tema, ehm, una cosa che so che eravamo in chiusura, Paolo, ma effettivamente mi è venuta. Eh, Credo
0: che lui stia ancora parlando. Più che
1: altro. Ah, ok. Va bene, ma l'ho interrotto, ed essendo liberale, è giusto che io interrompa. Ehm, quando uh, parlavo di disgregazione sociale, non c'è solo un, noi abbiamo parlato ovviamente di temi dell'abitare, di canoni, di inaccessibilità della casa, turismo versus residenzialità, insomma, grandi sfide e grandi temi. Quindi disgregazione sociale significa anche perdita di valore di comunità, perdita di relazioni col vicinato. Immaginiamoci, classico condominio, 20, 30, 40, 50 appartamenti. Supponiamo che il 50 abbiamo detto no, abbiamo detto 1 su 4, 25% Beh, in, alcuni comuni, in, in alcuni, alcuni com- comuni, proprio
3: il massimo possibile. Il massimo,
1: diciamo, un quarto o un terzo de- della, facciamo magari in grandi città come, come Milano, come Roma. Un terzo, magari del condominio affittato a breve termine sulle varie piattaforme. È chiaro che perdi completamente quel senso di comunità, quartiere, vicinato. Tanto che riporto parlo sempre di Milano, ma perché sono, è la città che cui conosco più i dati, il 40% delle persone a Milano non conosce il proprio vicino. Quindi, oltre a un tema ovviamente di grande sfida tra eh, turismo, residenzialità, poi c'è anche un tema di riscoperta dei valori di Beh, comunità. Ce sono eh, mille. Ce ne sono, sono tantissimi, eh,
2: però la raccolta differenziata, in città noi aff-
1: effettivamente affrontiamo questi temi eh, che sono molto complessi cercando di offrire
2: ovviamente degli angolatori diversi. Molto vero, te ne aggiungo una, è la raccolta differenziata. Perché se tu hai... Tanti turisti certo. che vengono da tante parti del mondo non sanno come differenziare nel tuo palazzo, la raccolta peggiorerà eh, drasticamente. Quindi, anche questo, come dire, ci sono tantissimi impatti. Ehm, è molto vero quello che dici. I numeri, ripeto, secondo me la cosa a cui bisogna fare attenzione è che quando noi guardiamo i numeri e molto spesso i numeri di di cui si parla quando si parla di Airbnb non sono i numeri di Airbnb ma sono i numeri di RDNA o Inside Airbnb che sono siti che fanno scraping da Airbnb e perdono un un, un aspetto che secondo me è fondamentale cioè la latenza del mio annuncio su Airbnb cioè io posso mettere la mia casa perché volevo farlo l'anno scorso per la Design Week a Milano e poi tutto l'anno non ho nessuna intenzione quindi non guardando i calendari Quello conta un annuncio Ma in realtà è zero perché non ho nessuna intenzione di mettere a disposizione io vengo sul tuo divano a dormire certo. a casa tua Andre quei tre giorni e tutti gli altri 362 giorni dell'anno naturalmente non affitterò mai però rischia di diventare uno di quei delle tante case che poi arrivano a diventare uno su quattro che magari era non so Pietrasanta o
3: sì, Santa comuni Sardegna eh, proprio nei
2: quindi bisogna stare attenti a questo genere di numeri specie se poi sono alla base delle regolamentazioni ma se chi sta ascoltando Città o chi sta ascoltando Actually deve portarsi a casa qualcosa secondo me è che la regolamentazione prima di tutto dovrebbe definire il proprio obiettivo e allora se uno lo va a vedere credo che la cosa sia ancora di più a rischio di confusione perché, perché non ha un obiettivo sì, perché inizia dicendo al fine di assicurare la tutela della concorrenza della sicurezza del territorio e contrastare forme irregolari di ospitalità e allora Torniamo. Sono a quello che diceva certo. Andrea sull'RTA E non la difesa della residenzialità, che invece è lo scontro che poi sta avvenendo tra Nardella e governo, tra città, sindaci e governo centrale, che uno vuole una cosa e uno vuole un'altra.
0: Insomma, ancora una volta, non ci sono risposte semplici, città attraversate da grandi temi, grandi questioni complesse e tanta importanza della ricerca dei dati dei dati corretti e anche però necessità di avere un obiettivo sicuramente mi viene da dire ne riparleremo, ne riparleremo su Città ne parlerete su Actually e allora tutti e tutti all'ascolto ringraziamo per essere stati con noi continuate ad ascoltare Città se lo ascoltate prima se no iniziate ad ascoltarlo continuate ad ascoltare Actually iniziate insomma e noi andremo avanti a parlarne magari se ci poi ci sono degli aggiornamenti anche rispetto agli sviluppi di Volentieri. questo disegno di legge quindi tra 5 giorni quindi grazie Andrea Colombo co-host di città e founder di Tulu grazie a Sanna Sumasi co-founder di Will grazie a Clara Morelli autrice di Will e allora prossimo alla prossima
3: ciao